0: 嗨，大家好，我是万万。现在时间晚上的十点四十七分。你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、没有脏话的超优质频道。大家今天听到的开场的音乐是水边的艾地丽娜。我相信很多有练过钢琴或者是喜欢音乐的人都知道这首歌。然后呢，我在前几个月用我的 iPhone 录了一下我弹钢琴的时候，音质可能没有很好，但是反正听得出旋律啦，好听就好了。那今天想要讨论的问题是呢，你想要成为全世界最丑最丑的天才，还是全世界最漂亮的智障？那因为我的音乐只有录一小段，所以我们把它听完，顺便想一下这个问题。呃，相信大家都有听说过“花瓶”这个名词，它是用来形容说一个人。呃，外表非常好看，但是它没有什么用，没有什么内涵，没有什么能力。我们都避免，都不想被人家称为花瓶，所以希望能够不断丰富自己的内涵。但如果今天遇到这么样呃极端的选择题的时候，我不知道大家会怎么做选择哦。其实我甚至觉得，有时候当一个全世界最漂亮的智障，好像也没什么坏处，因为说真的。第一印象非常重要。当你长得好看，你跟人家刚见面的时候，会给人家非常好的第一印象。但我们都不是这种人，所以我们要不断的丰富自己。今天我想要讲一讲我从小学钢琴的一些经历与过程。其实我也不是什么很厉害的钢琴家，我到现在也不是靠音乐吃饭的。不过学钢琴好像在很多人小时候会发生，就是父母都会。希望小孩子学才艺，也就是像我刚才讲的，让自己更有内涵，或者是会更多的东西。那我自己学钢琴的过程，我觉得有点曲折。可是从我现在这个年纪，我二十几岁回头看，那是一段很美好的回忆，而且它让我在长大之后的这段过程，呃，人生中多了很多不同样的观点。我看待音乐的观点。我看待无聊时候的观点，还有我对嗯、呃、整个音感，还有我对嗯、呃、流行乐的那种种灵敏度，包括我在后来学习呃，例如小提琴或者是吉他，甚至是各式各样的乐器之后，我也都能驾轻就熟。其实总归来说，原因都是起因于我在小时候花了非常多年学钢琴。我记得我在小一的时候吧。我就开始学琴了。那个时候我们家还没有买钢琴，然后我们是住在一个那种口字形的社区。那我每天，呃，不是每天，呃，每个礼拜我就必须要走下楼梯，然后去我的邻居家学琴。他算是我的启蒙老师，然后我第一次接触钢琴就是在他们家。说实在的，他那时候叫我什么，我也有点忘记了。我只记得他会拿一个十块钱硬币，还是还是几块钱，忘记放在我手上，然后要我弹弹琴的时候不要把那个硬币用掉，顶多就这样子了。我对刚开始学琴没有什么记忆，唯一的记忆就是一种很很模糊的一种反抗的感觉，因为我记得我那时候到后期学琴是没有非常开心的。嗯，学习的过程中免不了就是你要练琴。后来我们家也买了一台钢琴，所以变成我在家中我有闲暇的时间，我妈就会希望我去弹钢琴。但是我相信小孩子都会有一样的，嗯，怎么讲就是玩性吧，不会想要花时间坐在那里。当然有些人例外，但我就跟大部分人普通人一样，我就是很讨厌被束缚住，我很讨厌花时间练钢琴。所以其实我不知道，呃，除了我妈逼我的时间以外，我通常是不会主动去那台钢琴上坐着的，除非除非今天学了一首我非常喜欢的音乐，然后我自己觉得很好听。那其实我觉得今天讲到这里，就先带到了今天第一个重点，就是你在学习任何东西的时候，必须是你自己喜欢的，除只有你自己喜欢，你才会主动的去练习。那这就让我想到一件事情。我在国中的时候，我有个同学叫新哥，我叫他新哥好了。他很喜欢很喜欢钢琴，但他们家没有钢琴，然后他也没有学过。但是他喜欢钢琴到什么程度呢？刚刚那首歌，也就是我刚刚在片头放的那首歌，他因为太喜欢这首歌了，所以他就上网看人家弹，然后把位置一个一个记下来。他甚至不太会看五线谱。他把位置一个一个记下来，把顺序一个一个记下来，最后他在我面前把那首歌弹出来。当然，那首歌对我来讲，对学习过这么多年古古典乐的我来讲，并不是一件很困难的事。可是，当我看到有一个人从完全不会到会，居然是可以靠着仅凭意志力跟自己就能够成功的时候，我就知道，你学习任何东西，当然就是要靠你的热情。回到我在小时候学琴的时候，我也是呃有一搭没一搭的练，然后。只有到自己喜欢的曲子的时候，才会想要坐上钢琴，把那首曲子练好。剩下的时间就是，当我要，我觉得很多人应该也会有一样的经验，就是上课的前一天，为了怕被老师骂，所以去练琴，把上礼拜练的，呃，该练的练一练。我不知道是不是每个家庭都允许小孩子这样做，但起码我是这样做的。不过很幸运的是，嗯，虽然有一搭没一搭练习，但是。其实那个时候的，嗯，听力对音乐的听力已经有内化，已经有内化到我心中，就是包括到我现在，我都能够在听到一首歌的时候，很快速的推推出它的音调，然后很简单的就把它弹出来。那我把这件事情归功在我小时候那段时间，从很小的时候就开始每天都在听钢琴的声音，每天都在练习跟音乐交流。嗯，后来呢？我学了一阵子之后，我就越学越心烦，然后就越来越反抗。当然，那个时候小时候我也不太确定我的想法是什么，可是我就开始起了反抗的心。而且再加上我年纪在更大一些之后，我们要学的不只是弹琴了，还要学乐理。哇靠，考乐理真的是超难的，就是同样的东西讲了很多次，我根本就不想知道，然后根本就不想懂。这也回归到我刚刚前面所讲的，就是。当你今天真的有需要，当你今天真的很喜欢的时候，你才会想把那个东西学好。当我后来学到吉他，我想要知道我怎么样能够及时转调的弹一首歌，当人家帮人家伴奏或是帮自己自弹自唱的时候，如何才能很快的转调、转 key， 然后很屌的把一首歌弹完，而且可以符合那个人所需要的 key， 不用用一调夹的时候，我才开始知道调性的重要性，我才知道乐理的重要性。可是，在我还这么小的时候，学习乐理好像对我来讲是一种嗯、呃、折磨，就是我干嘛学这个啊？这对我来讲到底是到底有什么帮助？嗯、呃，那个时候的我觉得学钢琴对小孩来讲是一件坏事，在那个阶段的我。后来呢，我就不练琴，一直不练，一直反抗。我爸就说：“好吧、啊，你不想练就不要练了。”这是我学琴的第一段故事。嗯，大概过了一年多吧，我不知晓得什么原因，我突然自己跑上钢琴。我想可能是真的，我对音乐是喜欢的。那从那一刻开始，我才是真正的为了自己练琴。这不不是一个假的故事，这是完全真实的。我觉得可能很多人停课之后就讲“耶，太棒了”，然后就不用练了，但是。我是这样子的，所以，我打从心底是喜欢音乐，我打从心底是喜欢钢琴，我喜欢弹好听的歌，所以，我居然在一年后，一年前我革命成功之后，在一年后，我反而主动的跟我爸爸妈妈说，我想练琴了。嗯、呃，这件事在当时没有让我有什么感觉，我只是觉得说，哦，我想练琴了，好啊，那回去练吧，这样子而已。可是我事后回想，就是，也许，嗯，没有一开始那段逼，我根本就不会接触钢琴，可能两到三年的时间，也就不会有我第二个转折。所以，究竟父母逼小孩子学才艺是一件好事是坏事？我觉得很值得探讨。我们可以最后再留着讲。后来我就开始自主学琴，然后，呃，自动自发的练琴。那那段时间我也是真的练得很勤，也可能是我进步最多的时候，但是我也我也忘记了，因为很久很久以前我国小的时候，再来就是我发现说哇，我我真的比别人强哎！当今天国小在音乐教室的时候，可能只有几个人是有那个胆量跟能力坐上音乐教室的钢琴上面，然后开始弹奏的，甚至。我的音乐老师说：“那哎，那你可以帮我们今天伴奏这首歌吗？然后让大家唱。”所以，我就是弹钢琴，在那个时候对我来讲有点像一个自信的来源，就是我在音乐方面真的都比别人强很多。包括我在国小三四年级，我是呃桃园的中山国小的直笛队的首席，也就是我是吹那个最大支的、最大根的整个乐团里面五六十个人。只有呃三个人是拿那个最大根的低音管，那其实也就代表着是呃相对其他同年级凌晨的同学来讲，是能力要比较强的才有办法去演奏那个乐器。然后也包括五六年级的时候，我是国小五六年级的时候，我在桃园庄进国小，我是负责全校升旗时候的升旗音乐的。那。这些东西在事后给我很大的自信，那也对我，我不知道是人格的建立还是嗯，就是一种个性上面有没有很大的影响，但我相信这个东西对我来讲一定是加分的。就这样子，我练了从我我记得是国小三年级开始复学，开始学重新学琴，三年级、四年级、五年级、六年级，后来我搬家了，搬到一个新的钢琴教室。然后我也升上国中了，那从那个时候开始，我不晓得为什么，我又可能三分钟热度吧，就是又没有练得那么勤了。嗯，那段时间我其实不太清楚我自己心理变化是什么，没有太有印象。不过我练琴的频率就降低了，然后变成说我开始自己弹自己喜欢的，嗯。学才艺的时候，我们所练的钢琴都通常都是古典乐，那会以比较经典的曲子，像是贝多芬啊、莫扎特啊、肖邦啊等等的音乐曲来做学习的主轴，很少有机会去谈到一些像 jazz 啊或者是流行音乐的机会。我觉得那是我，也许是我改变的动机吧。就是我可能听到了这些其他的、更新鲜的流行乐，我听到了一些 jazz， 听到一些嗯古典乐没有的声音，所以我心动了。然后我对古典乐也没有那么喜欢，就是没有想再呃更深入下去了。所以我就跟我的钢琴老师说，我不想要再谈这些了。那钢琴老师的意思是说，那可以，我们就一半一半。也在那时候出来了一部很有名的电影，是周杰伦的《不能说的秘密》。那首，嗯、呃，那部电影也是又重新唤起了我对钢琴的热情。里面包括斗琴的片段啊，包括他在时光穿梭的那一段，很精彩、超级好听的乐曲当中，我真的是，哇！我又靠，就重新对钢琴又产生了超大的热情。但那时候我手指真的太短了。他在那个穿越时空的那首曲子。手开手要张开到，呃，我记得我不忘记最高到几度了，就对我来讲是，对那时候的我来讲是非常困难的。当然，我觉得对现在来我来讲也是非常困难的，因为，呃，我可能很久没弹琴了，所以琴艺也没有再进步了，大概就是那个程度。但是到那个时候，我听看到了那个电影之后，又重燃我的热情，所以这边就来了第二个启示，就是说，嗯、呃。当你对一个东西渐渐失去热情的时候，我觉得你可以不妨去找出这个项目里面你喜欢的那一面，你去多看看那一面。例如，你今天在学英文的时候，你渐渐的觉得好烦哦，背单词好烦哦。那你可以看看人家，嗯、呃，看看某些人去国外的时候可以很流利沟通的时候的。你当下的感觉，你一定是很震惊跟羡慕，就是哇，他怎么可以这么流畅的沟通？他怎么可以呃，点到他想要吃的那道菜？我就只能在那边 steak 或者是 s u b w a i 这么简单的单字。在那个时候，你看到了你想你正在学习的东西的那美好的一面的时候，会帮助你重燃热情。嗯、呃，我学钢琴，后来到高中的时候，为了要考大学，然后我。真的也没时间练，包然后再来也是我懒，我就没有再练琴了。但是我从小到大最长一段时间没有练琴，大概是我从高二开始，一直到大学，大学我到交通大学念书之后就没有再碰钢琴了。为什么突然要讲钢琴？因为前阵子我不知道为什么又突然想开始弹琴了。然后我也回头去想这整段过去，当然我没有一些很辉煌的成绩，尽管我有一些呃比赛，然后又拿奖牌啊等等的，拿了几座奖杯，可是当然我称不上是一个非常厉害的音乐家。但回头这整段过去的时候，我就不禁回想到底现在的我希不希望过去的我父母？逼我练琴的那段时间，还是现在的我，会回到过去的时候，会告诉我父母说：“不要再逼他练琴，他很可怜。”这样子。但，嗯、呃，我实在没有办法做到这件事，就是我没有办法说服自己说不练琴这件事对我来讲是好的，因为回头来看，练琴对我来讲真的好重要，好重要。他，嗯。我当然没有说那么 give 就是呃，练琴的时候可以让我整个忘我啊，然后整个忘却一切的烦恼啊。这钢琴对我来讲没有这么大的功效啦。就是我觉得那些人都好啦，可能有些人是这样，当然起码我不是，我就只是很享受我把好听的音乐弹出来的时候的那个心情，就仅此而已。当然，每个人可能对他对钢琴或者是对自己学习的东西有不同的感觉，那当然非常 OK。总而言之，就是如果。我说服了过去的我父母，不要逼我那一段的话，我是不是这些东西就没了？是不是我生命中就被抽掉一块了？也许是，也也许不是。我可能是很幸运那个喜欢钢琴的人。那我自己身边也有一个学了很久的钢琴，然后最后是呃停掉的时候是非常开心的。他就是我的女朋友菲比，他也是从小跟我差不多的背景，从小开始学琴。然后练练练练练练上来，只是他扫掉了中间停掉的那一段经历。他还跟我说，他在弹琴的时候都故意弹得很大力，他以为这样钢琴会坏掉。这实际上钢琴越弹越大力，其实是对钢琴里面的那个弦。我记得越弹越多，钢琴声音是越柔越好听的。然后他以为弹大力的话，那里面东西就会坏掉啊，被他砸坏啊，等等的。等他长大之后，发现那台钢琴要几十万的时候，他说：“哇靠，还好之前没有把它弄坏。”所以我在想，这被逼迫学才艺这件事情，真的很难讲是好事还是坏事。可是，嗯，我希望大家不要去怪罪自己的父母去做这样的举动。虽然有些父母做的太超过了，可是，有可能你就是幸运的那个，有可能你被父母逼了之后，你就是成为那个周杰伦，也有可能你像我一样很享受音乐，也有可能。那对你来说就什么都不是，真的是浪费时间、浪费金钱。但没有试过谁知道呢？就是没有这段经历的话，你怎么会知道他对你是怎么样的？所以现在在收听的你，不管你是在学钢琴、学乐，嗯、呃，学，比如说现学围棋，或者是学怎么打球，我觉得如果你是被逼的，或是被迫的去学习这些。嗯，所谓的大家眼中的才艺的话，你可以给自己，你可以跟你的父母或者是逼迫你的那个人说，可以给你一点时间嘛？你希望停一阵子，然后让你自己去感受说，说当你的生命那块被抽掉的时候，你的感觉是什么？让你去确定说你对那个东西到底是喜不喜欢的。那如果不喜欢的话，你就有更大的理由去说服自己，好，那这个东西真的不适合我。我讲的是我小时候的经历。那到我现在的时候，我还在学才艺。当然，现在学习才艺就不是被逼的了。到我国高中的时候吧，我爸带我们去打网球。嗯、呃，那个时候的我已经对运动啊非常有热情了，所以学打球这件事情对我来讲不是逼迫，可是它是一个你懂吗 ？Weekly routine， 我每个礼拜都要做的事情。网球是一个学习曲线非常陡的运动。我学过的所有运动里面，我认为网球是最困难的。它应该跟高尔夫球并驾齐驱。当然，我也在学，现在也正在学高尔夫球，那是等一下可以讲。网球是一个非常难的运动，那你会很难看到你进步的成果。一开始你可能会很快的可以碰到球，然后你会很有信心。但接下来就会遇到一个很大的瓶颈。如果你的练习时间不长，如果你是长大之后才开始学习的时候，我相信你都会遇到这样的瓶颈，就是你可能有书要念，你可能有工作要做。当这些其他事情占据你的时间的时候，剩下的时间要在拿来学好一门才艺，剩下的时间要在拿来学好一门才艺，好像就没那么困难，然后你进步幅度就不高。所以，嗯、呃。进进而所产生的感觉是一种无力感。还好，我爸就是每个礼拜就带我们全家去中立打网球，中立的县立网球场。那网球场很大，然后那边有很多厉害的教练。学着学着，网球又变成我生命中一个很重要的一块了。大学时期，我是交通大学的网球校队。我也代表学校去参加全国的大专杯，呃，网球赛跟跟清大之间的梅竹赛，这些经历对我来讲也很宝贵，而且我也认识了一群爱打球的人，然后大家都有同样的兴趣，我觉得这感觉是非常美好的。可是又回到了刚才讲的，我们如果没有通过那个前面的那个要练习的漫长的过程，那怎么会有最后的那个果实？所以我觉得，如果现在的你是一个正在刚开始工作，或者是工作一阵子，或者是正在念书、有课业压力的人，你还是可以花一个时间，选一个你觉得很酷的才艺，然后逼迫自己，好，我就练它个一年，让给自己，你就像我小时候的爸妈一样，逼迫我去学钢琴。个几年之后，如果你真的没兴趣，停自己一个。半年一年的时间，让你感受一下那个东西从你生命中被抽走的时候，你会不会心痛？你会不会怀念它？如果会，好，那你就知道了，你这辈子已经离不开这个东西了。我一直都很不排斥学习新东西，也有可能是我觉得我学习东西的速度比别人快很多，所以我在我长大的过程中，我学了网球，我打了高尔夫，然后我学了潜水。学了嗯滑雪，各式各样不同的运动乐器，还有一些很特别的，比如说像是学怎么吹萨克斯风，然后学怎么做甜点等等等等的。当然，我做这么多好像有点太斜杠，做太多事情了，可能没有那么专一，太发散了。不过，我觉得每个人都需要这么一两样。与众不同，或者是你特别厉害、特别嗯特别的能力吧，因为这个东西很有可能在你生命当中是一个很重要的一块。当你假日无聊的时候，你不知道你要做什么的时候，难道我们只能在家里看电视吗？或者是我们能有更大的想象空间？所以现在我在假日的时候，我可以去打网球，我可以去打高尔夫，我可以去打羽球，我可以去做很多我已经在之前有逼自己做过的事情，有逼自己去练习。通过那段痛苦的时间之后的事情，在我现在的时候，我才能享受那美好的果实，我才能在球场上是获胜的那一方，或者是得到快乐的那一方。所以，如果你现在很犹豫着，你要不要去学一件事情，要不要去尝试一个新的东西，我觉得你就当那个坏人吧，就逼自己去，强迫自己去跟他磨合这一年的时间，可能是健身，这个健身是很多人最近呃有兴趣的，健身也可以是一个这也可以是一个兴趣啊，你可以把。健身变成你的专业，然后让自己身体很健康，也有可能是嗯空中瑜伽等等等等的。我现在举不出来的例子有非常非常多，可是真的有很多很有趣的活动在这世界上，所以不要害怕吧，不要成为那个又不是全世界最好看的人，但又不是全世界最有内涵的人的那个人，就是你懂我意思吧？就是。我们都没有长得全世界最好看，那所以我们就要用一些内涵的东西来填充、填满我们自己。当然我，我这个问题比较肤浅啦，这是因为我临时想不出来其他比较好的问题。重点就是，学那些东西不只是会让，不只是秀给人家看的。其实我觉得在，在嗯自己无聊的时候，它真的可以陪伴你，然后也可以让你得到自心性上的富足，以及。更多的经历吧，透过这些东西，你可以认识到更多的人，看到更多的事情。像我，呃，学了钢琴之后，我看待现在看待音乐的角度都已经跟其他人不一样了。我听的东西也跟别人不一样，这就是很有趣的地方。那我觉得每个人都应该最少有个一两样，这样子丰富自己的活动与才艺。再讲一个最后的故事，就是。国小、国中的时候，都会有所谓的班上会举办才艺表演，那绝对是我在学校中最想要发生的一天，大过于哦，应该可以说等同于运动会，因为那是我一整学年度唯一可以大秀我自己的时刻。嗯，我成绩不是很差，我在国小、国中的时候成绩也不是非常差，我也有难过。拿过好了，拿过全校的第一名，但学校第一名的的奖状可以拿在拿在贴在身上秀吗？不行啊！可是你在运动会那一天，全校的人都围着那个操场看着你跑的时候，然后你跑到第一名，看那个感觉才是爽啊！那才是真的爽的感觉。然后还有当才艺表演的时候，全班要把位置搬成一个往往旁边靠，然后全部人坐成一圈，然后当你在中间表演那个时候，那看那多爽啊！所以我很爱后来有点。后来，呃，对钢琴有一点点反感，就是因为我不能把钢琴带去学校啊。然后我就只能用我其他可能没那么厉害的才艺来来发挥。我就是一个这么爱现的人。那是这些学习的这些东西，是那些痛苦，才造就了我有现在的信心，才造就了我有现在的表演能力。我才能在。嗯，也许不用任何准备的情况下，当今天有人说：“哎、欸，按、啊、你可以今天来帮我们做个什么事情吗？”我才能勇敢的迈出那一步，站上舞台，然后成为表演的焦点。这可能比较呃世俗一点，但是我觉得这对我来，这就是我這发生在我身上的事实，就是那些东西确实丰富了我的人生。我这句话这几行讲很久，不过。大概就是这样啦，就是我很推荐大家去，如果你有想学的，就不要犹豫吧。然后可能付一点钱，或者是自己想办法。现在的有很多 YouTube 啊，不管是 YouTube、Google 啊，很多搜寻的机会，就去逼迫自己学习一段时间，然后让自己有一个跟人家不一样的存在。你也可能是日语很强的一个人啊，等等的，等等的，啊，例子太多了，我没有办法现在举完。不过啊，就是这样了。这期到这边差不多，主要是回顾了我整段学钢琴的过去，也没有到很辉煌啦，就是拿了几注奖杯啦，还好啦，没有到真的很厉害啦。但很推荐大家去找到自己喜欢的事情。那我是万万，这个是电车难题一个不讲,不讲政治与宗教、没有脏话的超优质频道，就讲咯，拜。